0: 所以，亲爱的朋友，我是齐轩。首先要请教大家一个问题：你喜欢奇幻文学吗？在外国，当然最有名的、距离现在比较近的《哈利波特》，更早一点，其实奇幻文学有太多太多的经典。我们所知道的就是《魔戒》，其实除了《魔戒》之外。相信有很多奇幻文学的爱好者，他可以巴拉巴拉巴拉讲的书单都是讲不完的。你也可以去网络上搜寻，甚至在社群网站里面都有成立这样的社群，大家都可以好好的去搜寻你喜欢的，然后去跟你的同好讨论，或是你刚试水温。刚要进入这一个文学的世界，你也可以看看大家推荐的书单。那我们今天很开心要跟您分享的是一个活动，这是号称台湾 J.K. 罗琳的陈玉如，他有一系列作品将要画上磅礴的完结篇。非常开心的是。这位奇幻文学，而且算是桥梁书的翘楚，他要来台东，而且这一场算是新书发表会的第一场。我这样说，你就知道他还有很多场，因为他平常住在美国，很难得四月份回来跑宣传活动。如果你熟悉我们的节目，应该也听我介绍过他其他属于大人看的散文集，包括他的旅行游记，包括他思念台湾的饮食，包括他写自己跟疾病相处、治疗的过程，就是胸口上的 V。因为这个关系，我要先跟各位预告这个活动，例如他可能只能讲一个钟头。剩下的时间，您放心，他还是会为大家签名合影。这一次我们在南丰铁花站办这个活动，很感谢南丰铁花站加入我们的行列，来推广阅读，尤其是为小朋友来准备这一场。不管你透过哪个平台在收听我们节目，或许有很多的大朋友们。并不知道陈玉茹这个名字，可是我发现，我如果在跟小朋友交谈的时候问他们知不知道这一位作家，晓不晓得他的作品，熟不熟悉他过去的一些书，有没有读过？如果是他的书名的，真的就是眼睛一亮，满脸发光，而且会告诉你他最期待哪一系列。所以玉茹有很多很多的系列，这一次他要带来的是《仙灵传奇》的完结篇。《仙灵传奇》之前有什么呢？有《失魂》《慈灵》《桃仙》等等，有没有唤起你的印象？这一次的完结篇叫《近道》，近是禁止的禁“近子”的近。道路的道，镜子是一种很神奇的工具。我常常觉得，我们站在镜子前面，为什么只有左右相反，不会上下相反？那么，镜道放在文学里面，它会产生什么样的火花呢？这次，玉茹选择的是《清明上河图》。如果我们随着镜子。进入了宋朝那个繁华的时代，又会发生什么样的故事呢？仙灵传奇所有的主要人物都会在这一集登场，善与恶、光与暗，到底哪一方会获胜？听我讲，或是你自己看，当然很精彩。可是最精彩的就是听。作者自己来跟你分享，而且这是他回国来的第一场，第一场就远到我们台东来，是不是非常非常的有诚意？听到这个消息的大小朋友们，尤其是大朋友们，告诉你们家的小朋友吧，如果他是陈玉茹的书迷，请他。一定要来见见他的偶像，也让玉如看看他有这么多的书迷在支持他。我想会让他更有动力，把其他的系列赶快完成，让很多翘首以盼的书迷可以看到这些结局。在什么时间呢？我们在第三段的在地阅读，阅读在地。会跟您详细的来介绍这一场活动选书，因为我们的第三单元就是介绍活动了，所以我今天选书选了比较多的书要跟您分享，那就让我们赶快踏上今天的旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天要为您推荐的第一本选书是独步文化所出版的《时生》。时是时间的时，生是生命的生，《时生》是这一部小说里面主角的名字。作者是鼎鼎有名的东野圭吾。你说哇，好。东野圭吾有,有新作了吗？不是，这是他过去的作品。可是第一次跟我们见面，儿子回到过去拯救不成才的老爸，穿梭于过去、现在、未来，超越时空的父子情。如果你有兴趣，也可以去搜寻一下，因为他曾经拍成日剧，早在2004年，算一算都是二十年前了。如果你觉得这个时间很远，那么，我们看看这一本书，就不会感觉时间是那么绝对的。2001年，东京某医院罹患不治之症，年仅17岁的儿子临终之际，宫本拓实对妻子坦诚：其实他早在二十几年前就见过他们的儿子。时空回到1979年，前朝2 3岁的宫本拓实没有钱，没有工作。混吃等死，成天幻想一息致富，把一切不顺遂都怪罪到当年抛弃自己的母亲身上。就在这个时候，一名自称石生的青年出现在他的眼前。不但拉着他前往名古屋厘清身世之谜，还陪着他跑去大阪寻找卷入大麻烦的女友千鹤。两个大男生在陌生的繁华商都大阪与黑道交手，后来甚至遇上日本史上最大的隧道火灾事件。且看一介浪子如何在跨越时空的亲情感化之下。蜕变成为有着坚毅背影的好父亲，你会说：奇轩独步不是都在出版推理小说吗？东野圭吾不是一位推理小说家吗？从刚才的介绍里面，我们好像看不到血腥，看不到有杀人事件，看不到有推理，我们反而看到了奇幻的部分，就是灵魂的交错。还有时空的跳动，这到底是一本什么样的书呢？推荐者说这是东野圭吾最普通的一本小说，这样子的介绍我觉得非常非常的贴切。你如果要看东野圭吾很温馨的小说，可能有《解忧杂货店》；你如果要看他很惊悚跟社会很贴切的小说，可能有《白夜行》。你如果要看被害者心理的挣扎，以及同情被害者，转而在所谓的正义之间挣扎的故事，那你可以看《彷徨之刃》。东野圭吾是一个多面向的作家，你可以从他的书里面找到你很喜欢的数质。那为什么我们现在会常常看到东野圭吾以前的旧作？不得不佩服这一位作 家， 在他以放学后得奖之 后， 沉寂了将近二十年的时间。试问有多少人可以在二十年当中孜孜不倦、不肯放弃他的作家 梦， 不断不断地尝试各类型的小 说？ 所 以， 我们今天才会看到他各式各样的小说。包括我们刚才说的《解忧杂货店》，改编成电影以后，圈了很多的新粉。我记得我们国内有一位推荐者说过，东野圭吾是一个非常不幸的作家。这样子说，很多人会不服气，因为他现在是这么的有名。当他以嫌犯 X 的现身声明浮起的时候，就会有人说。他这么有名哎、欸，粉丝无数，版税一定很可观，怎么会是一个不幸的作家呢？试想想，如果你一炮而红以后，接下来就是长时间的沉寂，那么你到底要怎么样熬过那一段时间？你要怎么去维持你对文学的热爱？或是我们不要那么严肃？你要如何去维持你对这个职业的憧憬？我们不要忘了，当时东野圭吾也已经进入职场了，毅然决然的把他的正职辞掉，就为了要一圆他的小说梦。那么现在我们重新回头去看他之前的小说，发现你也可以说，人一出名了，好像他所有的东西看起来都顺眼了。我会用另一个角度来看，就是如果我们看到他现在的作品非常的成熟，那么我们看看他过去的脚印，其实一步一步都很扎实。或许那时候他写的东西不是那么多人可以接受，那么多人喜欢。可是随着时间的演进，越来越多人可以接受奇幻的故事。可以接受时空的跳跃，可以看到这些设定之后真正要表达的东西，也因此我们就可以读出这个故事的深意。一开始我们就会看到一对夫妇，他们历经很多的考验，结婚以后意外的怀孕了。怀孕这件事情对大家来 说， 百分之九十以 上， 我想它都是喜事。可 是， 在这个故事的设定里 面， 因为女方犯有先天性的疾 病， 这个疾病当然是东野圭吾自己创造出来的 啦， 所以生下这个孩子是一个冒险。后 来， 他们还是决定生下这个孩子的。故事一开 始， 这个孩子时生已经发 病， 就在他们等待最后告别的时刻。石生的爸爸就是我们刚才说到的拓史，告诉了妻子一个匪夷所思的故事。他二十几年前就见过了石生，只是现在这个记忆被唤起，他要怎么告诉妻子说这是一个真实的事情？还有这个包含了未来的过去，安慰了这一对夫妻，也就是他们相信灵魂是可以穿梭在时空之间的。我希望这个故事也可以温暖我们，让我们知道，或许在这一个空间里面，有很多很多平行的时间跟空间在运作。每一件事情的发生，它都有它背后的道理。今天第一本选书，就跟您推荐东野圭吾二十几年前的作品，而且在写二十几年前的故事《时生》，希望你有空。可以去找来读一读。接下来我们要快马加鞭的跟您介绍很多好书，第一本就是阮光明的《东华村礼法厅》的。完结篇第三集，其实这本书也历时了好久，因为它第一、二集出版的很早，后来重新出版以后，我们就在等第三集。最痛的伤，往往都是最熟悉的人给的，不管是无心或有意。而小孩的不快乐，大多源自于大人的不快乐，所以无论现实如何，我们内心都要选择快乐。启立与母亲之间有条看不见的线系在心上，拉扯着彼此。这条线与父亲以及住在他脑中的怪物，还有那一夜一连串的遭遇有关。线逐渐绕,绕成藤壶的形状，附着在心上。启立带着已失智的父亲，重回那个满是伤痕的家。玉然出门去探 视， 没有任何预兆就突然消失。多年又突然出现的母 亲， 尽管相处仍感陌 生， 一道有一点一样又有一点不一样的绍兴酒香菇鸡 汤， 串起的属于家的记忆和味 道， 在玉然是否出国念书的犹豫 里， 是对哥哥与东华村的牵挂。台风夜里，小华奋力抱住倾倒的树，像抱着父亲，抱着仿佛从树根蔓延至体内的伤，不肯放下。最后徒劳，花离枝，跟离地。兄妹两人目送逐渐飘远的玉兰花。也许是此刻，对于在他十岁生日那一天不告而别的父亲，小华终于真正的释怀了。很早就在深色场所赚钱养家的孟娜，做回小华，从国中期就熟识的黄丽芳，选择在家乡生下孩子。她相信，即使原点相同，命也会不一样。东华村小镇上营业超过三十年的梨花厅，陈小华一直守护的家，即将翻开崭新的一页。如果你对他一、二集有印象，我们去年在节目当中。介绍过，现在把它翻出来看一看吧。同时，不要忘了去把第三集补全，因为在这第三集里面，你会看到所有的线收起来都有了结局。这个结局或许也不是结束，都是新的开始。我很喜欢东华村理发厅这一套漫画，它不是。阮光明最长的作品，可是我相信它是阮光明花很长的时间在接续而上的作品。或许连漫画家自己都不知道，有一天它可以把它完成。我也要像阮光明一样的说：让我们选择幸福，让我们选择快乐，让我们选择善良。好，接下来我要一口气的跟您介绍三本绘本。第一本是巴巴文化所出版的《雨伞马戏团》，文章是我们大家都熟悉的鼹鼠女，图是由阿婉所画的。滴答滴答滴答，哎呀，雨天湿哒哒的真讨厌。真的吗？告诉你一个秘密，其实下雨天才好玩。所有你想象不到的精彩表演，尽在雨中欢乐大游行。咚咚咚咚咚，哦，是什么东西出现了？为什么雨声从本来很轻巧的滴答滴答滴答，它会变成了咚咚咚,咚呢？鼹鼠你是这么说的。这是下雨天在幼儿园和小朋友们一起玩出来的故事。突如其来的大雨让操场瞬间成为天然的儿童乐园，小孩们开心欢呼。我们穿好雨衣，套上雨鞋，冲进雨中转圈圈。还记得我们小时候，每次下雨，大人就说：“赶快进来啊，赶快进来躲雨，淋久了会让你感冒。”我可以跟各位分享的是，我的手机画面就是我外甥小学二年级的时候，穿着雨衣在雨中玩耍的样子。我看不到他的脸，可是我可以感受他是快乐的。现在的父母或许有些大人没有忘记。他小时候的想望，所以他会让他的孩子在雨中玩耍。只要记得，到时候帮他擦干身子，让他可以用另一个角度来欣赏雨天的欢乐。这是八八出版的绘本。接下来我们要看新月书房出版的《狗与我》，文根图都是我们。熟悉的孙心瑜，最近书市有一个很有趣的现象，就是关于狗的书突然又排在前面了。因为有一阵子，猫的书好流行哦，大家都觉得身为猫奴是非常一跃而疗愈的一件事情。那现在呢，狗狗们回来了，其实一直都没有离开了。这本书我相信有很多孙心瑜自己的影子。从小就喜欢狗，即使到今天也一样。虽然我的好朋友小文喜欢猫，整天听他说猫咪多迷人、多可爱，但我就是没感觉。这是他写在最前面的话。接下来就写小小孩和小狗们。从小就喜欢狗，妈妈也喜欢狗，而且小时候就养狗，却不准我养，这让我很生气。为什么呢？养鸡吧，长大了有鸡蛋可以吃。这一本绘本好配合时事哦，好像有预言一般。妈妈很自然的说，她小时候家离开养鸡场，或是养鱼，吃的不多。独角仙吧，不会掉毛；天竺鼠好了，大小便容易处理。还是乌龟呢，活得比较长。你从这些动物里面就可以去反向的知道妈妈为什么反对她养狗。比如说，他教他养鱼，因为吃的不多，就表示狗吃的比较多。他教他养独角仙，不会掉毛，就表示狗会掉毛，要处理很麻烦。天竺鼠好了，大小便容易处理，因为你带出去遛狗还要帮他剪大便。还是乌龟呢，活得比较久。这边讲到一个重点了，我们在这本书里面看到的不是宠物而已，看到了还有生命教育，宠物。尤其是小孩养的宠物，它的寿命一定比这个小孩短，所以或许有很多的小孩就是从他养的宠物身上去学习到生命的第一场离别。书里面的这个小孩，他有没有因此伤心？当然有。他有没有一直伤心下去？或许有一部分也一直为第一只狗留着这样的位置。可是他有没有在养其他的狗？当然有，我也很高兴看到这样的结果，因为生命就是一场又一场的相遇，以及一场又一场的别离。接在这一本充满爱的绘本以后的，我们就要来跟你直接的说爱。这是由三之三所出版的《荡秋千》，文跟图是麦克·荷尔包办。翻译是黄晓英。一座荡秋千，每个人都想玩，该怎么办呢？大家的意见都不一样，又该怎么办？善意加上创意，让爱有了更多的可能性。《纽约时报》畅销作者麦克·何尔在这一部令人喜悦的作品当中，分享了我们共同的经验，为我们带来欢笑。整个故事其实很简单，就是有四个字母。这四个字母，它们住在不同的区域，因为它们的形状不一样。一个是 L， 一个是 V， 一个是 E， 最后加入的是 O。他们总是以自己的角度来看待其他的字母，起先不让他们加入。不过很幸运的是，这边有四座秋千，所以他们就各自上了秋千，荡啊荡的。荡到很高很高，反转过来，然后交错了以后，你知道这四个字母会形成哪一个字？我相信你一定猜得到。所以这个故事就有了一个很善意、很完美、充满着爱的结局。这些绘本，我们希望以后有机会为你详详细细的做成故事。今天就先跟您分享它的大要，这、就是我们今天跟您挑选的各式各样的选书。那别忘了，我们有一场非常精彩的活动，跟奇幻文学有关的，请你千万不要错过我们接下来要介绍的这一场活动。